0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. O meu nome é Carolina, a.k.a. Domingos, e este é o podcast sobre a vida. Anda daí! Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. Pá, hoje hum, eu confesso que tinha pensado de manhã uh, no episódio que queria. Bem, mais uma vez, malta barulho de fundo, há gente em minha casa, vamos só ultrapassar esse facto e às vezes já percebi que se houve um batucar tipo que é, são as minhas pulseiras que fazem barulho. Lamento, vou tentar corrigir isso ao máximo e mexer o menos possível a minha mão para não termos esse interferente. Mas, esta manhã quando pensei no episódio de hoje tinha pensado em falar acerca do ano novo, não queria ter deixado de passar em branco Uh, o facto de termos mudado de ano, mudado de 2020 para 2021 e queria falar um bocadinho sobre as coisas positivas que ninguém diz sobre 2020, mas que de facto existem, só que, entretanto, aconteceu muita coisa entre ontem à noite e esta noite e tive várias conversas com várias pessoas nestes entretantos que me deixaram um bocadinho irritada, um, e então senti que, que precisava de falar destes tópicos, portanto se calhar vamos começar por fazer um, um mini uma mini menção ao facto de estarmos num no novo ano 2021 já começou na verdade já estamos em 2021 há nove dias, portanto espero que nestes nove dias já tenham trabalhado pelo menos numa das vossas resoluções de ano novo, se não fica aqui o abre olhos que vocês se calhar precisam um, quando nós queremos as coisas, temos que começar a trabalhar por elas no dia 1 de janeiro e não mais tarde. Depois queixamos-nos que, que não atingimos nada. Portanto, espero que tenham um ótimo 2021. Um, não esperem um ano mil vezes melhor que 2020. Não vai ser. Tenham um juízo. Os casos em Portugal não param de aumentar. Estamos com números um bocadinho assustadores. Fala-se num potencial novo confinamento, embora que não um confinamento total. Portanto, não sei muito bem onde é que nós vamos parar, mas, mas claramente a situação não está muito favorável e eu não vejo a nossa normalidade a voltar tão cedo. Ou seja, acho que me vou licenciar ainda de máscara e sem queima das fitas. Um bocadinho chateada relativamente a essa situação, tipo uma pessoa quando começa a estudar e... Pensa no, na queima das fitas e no momento em que é oficialmente licenciada. Um, pá é impossível não ter expectativas e, e é um bocadinho chato quando nós sonhámos uma coisa inteira o curso todo e agora de repente é muito provável que essa coisa não se, não se concretize. Mas, mas pronto, é o que é e é por um bem maior e portanto tenham juízo e tentem contribuir para o um bem maior porque todos temos desejos que não estão a ser cumpridos e portanto se todos nos esforçarmos um bocadinho mais tudo isto vai até Bom Porto portanto, yeah, 2021 vai ser ainda um ano com máscaras finalmente temos a vacinação a avançar muito bem, profissionais de saúde a serem vacinados e uh, futuramente pessoas de risco a serem vacinadas também portanto eu creio que está tudo a encaminhar-se no sentido positivo, desde que nós mantenhamos os cuidados que sempre tivemos que manter, porque a vacina não é nenhum milagre, é apenas para prevenir a doença na sua vertente mais grave, chamemos-lhe assim, uh, o que não quer dizer que vocês não possam ficar infectados com Covid-19, podem, mas, mas não será tão chato. E a propósito da vacinação, um outro tópico que eu queria aqui tocar era acerca da vacinação. As pessoas estão muito reticentes relativamente a esta nova vacina. Uh, no caso da Pfizer, acho que uh, a Modena, pelo menos ainda, para nós Portugal ainda não se colocou a questão. Mas não há que ter receio da vacina e eu queria adressar isso aqui porque acho que é mesmo importante. Uh, em Portugal não vi muita gente reticente, tipo, naturalmente eu sei que há pessoas reticentes, mas não vi tanto como tenho visto nas redes sociais a falarem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há muita gente comendo da vacina. Eu só queria relembrar-vos que a vacina foi desenvolvida por profissionais da área que não estão a brincar com a profissão deles, tipo, eles estudaram anos e anos para conseguirem desenvolver vacinas e a vacina não foi feita à pressa, quer dizer, claro que foi com uma pressão acrescida mas foi parar tudo, todos os outros projetos que haviam em curso para mil e outros assuntos e de repente imaginem toda a comunidade científica que está a trabalhar em vários projetos e por isso é que as coisas levam um tempo a avançar, porque um trabalha no cancro do colo do outro, o outro que trabalha em bactérias multirresistentes o outro trabalha com, sei lá, com um vírus qualquer, portanto são áreas da ciência todas muito dispersas e de repente surge um vírus que é de tal modo preocupante que toda a comunidade científica para todos os projetos que tem para começar a trabalhar neste vírus e começar a unir esforços para combater este vírus e começar a desenvolver uma vacina. Os próprios governos também moveram muitos fundos no sentido de promover esta, este rápido desenvolvimento e, portanto, não há que ter medo da vacina. A vacina foi desenvolvida perfeitamente um, de modo seguro e, portanto, seria apenas um ato de irresponsabilidade não nos vacinarmos, portanto fica aqui o aviso, quando forem chamados para ser vacinados, a não ser que sejam uma daquelas pessoas que são alérgicas a tudo e a tudo não é ao sol e aos pinheiros, é, é muitos medicamentos em que aí sim, de facto houve, houve algumas hum, reações alérgicas registradas, mas muito poucas, não há motivo para vocês não se vacinarem esta vacina é uma vacina diferente não é uma vacina como as que nós estamos habituados uh, a tomar em que nós temos o vírus uh, ou a bactéria ou que seja inoculada e portanto temos de algum modo contacto com o vírus ainda que ele esteja inativo. neste caso a vacina não é nada disso, é uma vacina de RNA portanto vocês não têm vírus nenhum dentro de vocês, têm um RNA que nem sequer é o verdadeiro, é um RNA que é reproduzido em um laboratório e portanto não há por que ter medo, há que confiar sim na comunidade científica porque as pessoas andam a estudar e a trabalhar para alguma coisa e não é para enganar o mundo inteiro. Portanto, vacinem-se. Se tiverem dúvidas, há muita coisa online. Portanto, por favor, pesquisem. E, e pronto, isso traz-me ao tópico de hoje, que é um tópico um bocadinho abrangente. Um, vamos falar sobre o conformismo. O facto de nós estarmos profundamente conformados. Um, pá, agora há uns dias estava a falar com... Com alta que está no meu curso no ano anterior ao meu e quem está em Química na Universidade de Coimbra sabe perfeitamente que o segundo ano de licenciatura é demoníaco, é de morrer, é mesmo, ai, é mesmo puxado. É um ano que exige muito de nós em termos de, de estudo e em termos de horário. É um ano... <risos> eu não tinha vida no primeiro semestre do segundo ano. Uh, não sei se no segundo semestre seria tão mau. Não foi... Uh, mas também apareceu toda esta questão da Covid-19 e da pandemia, portanto, pode dar-se o caso de não ter sido, porque eu fui para casa. Mas, isto para dizer, estava a falar com eles e, e eis que uh, surge a questão de, ah, é que o meu professor de cadeira X não dá slides. E eu fiquei um bocado parva, porque estamos no ensino superior... Eu não preciso que os professores me deem slides. Se eles disponibilizam uma bibliografia e eles disponibilizam, não há motivo algum para eu precisar que me deem slides ou resumos ou sebentas. Tipo, eu posso simplesmente ler o livro. Ou se eu for de facto muito preguiçosa e não quiser ler o livro, que também é legítimo, eu uh, em dois minutos pesquiso o tema da aula na internet e de repente tenho montes de documentos e montes de vídeos e montes de sebentas e Mil e uma coisas que me podem ajudar. E portanto fica um bocadinho tipo... Não posso estar a ouvir isto, não é? Não posso estar a ouvir uma pessoa do ensino superior a queixar-se de... Não ter slides de uma cadeira. Para vocês terem noção, no meu segundo ano eu não tinha slides no primeiro semestre claro no segundo. Isto modificou-se porque tínhamos as aulas online e portanto nós podíamos gravar as aulas. Mas no meu primeiro ano... No meu segundo ano, peço perdão. No meu segundo ano, primeiro semestre, eu não tinha slides de nada... Eu li os livros e acabou, e não morri por isso. E, aliás, até me fez bastante bem. Um, e, e isso levou-me a, a pensar no quão conformistas nós somos. Nós estamos tão habituados a que nos seja tudo dado numa bandeja que, quando não é, nós achamos genuinamente que temos razão para reclamar. E, e, e atenção, isto dos slides é só... É só um exemplo, outro exemplo é os professores que não gravam as aulas, quer dizer, para já já temos aulas online, que é uma coisa moderna e que, que em alguns casos não se justifica, nem vou entrar por aí porque há muita malta do meu curso com este, este podcast, depois ficam todos muito pingardados, mas já basta que haja aulas online, tu podes gravar a aula no teu computador, uh, para quem não sabe, se tiverem o Windows 10, clicam no botão Windows e no guia ao mesmo tempo, aparece um painelzinho e vocês podem gravar. Portanto, vocês podem perfeitamente gravar a aula por vossa, por vossa vontade e vocês não precisam da autorização do professor, não precisam de nada. Se é correto ou não é um problema que eu deixo nas vossas mãos, mas sim, mas podem fazê-lo. E então acham genuinamente que têm razão em reclamar porque o professor não grava a aula. O professor não tem que gravar a aula. Tipo, eu não sei em como é que vocês vivem. Ai, é que eu estou a repetir a cadeira e não tenho compatibilidade horária. Pá, meu amigo, se tu não tens compatibilidade horária porque repetiste a cadeira, o problema é teu, desenrasca-te tivesses feito a cadeira no tempo que era suposto. Enfim, não compreendo, ultrapassa-me. E depois, entretanto, hum, estamos muito perto das eleições presidenciais e portanto é aquela altura em que a Malta começa a pensar em quem é que vai querer espero eu que estejam a pensar em quem é que vão votar se já não tiver decidido e que não estejam a pensar a vestir-se e, e isso é uma outra, um outro tópico de muito de muito conformismo que é a maioria das pessoas da nossa idade não vai às urnas eu lembro-me que no meu um, primeiro ano de curso já yeah, no primeiro ano de curso que foi quando eu pude ir votar pela primeira vez eu estava eu não moro não é? no, no sítio onde é suposto eu votar, no conselho onde é suposto eu votar. Eu nunca deixei de votar por isso. Tipo, eu pedi o voto antecipado e votei nas europeias e eu votei para o primeiro-ministro e agora vou votar para a Presidente da República. É um bocadinho ridículo que, que vocês não se informem e que me digam que não sabem, que não vão votar porque não sabem como é que podem fazer para votar. Como é que isso não foi uma preocupação vossa? Como é que estamos a 20 dias, já não chega, das eleições presidenciais, menos se vocês forem fazer o voto antecipado, e vocês ainda não se preocuparam em ver como é que podem votar? Isso devia ser a vossa prioridade número 1, um, assim que se fala em eleições. Não estou no meu conselho de residência, como é que eu posso fazer para votar porque tenho que votar? É extremamente preocupante. Hum, pá... É extremamente preocupante. E, e nós somos muito isto. Se, se ninguém chegar ao pé de nós e dizer olha, anda lá Zé, tens que ir votar. Eu mando-te aqui o link e tu pedes o voto antecipado. Nós já não nos mexemos. Isto é um, um mau hábito tão grande da nossa geração. Como é que nós conseguimos ser tão ativistas e mover-nos por causas tão grandes e depois ao mesmo tempo ser tão conformistas e tão ridículos mesmo. Não tem outro nome para nós. E, e o tema das da política é um, porque ah, não sei em que é que eu hei é de votar, não sei com que partido é que eu me identifico nós em 5 minutos pesquisamos no Google e, e vocês têm todos os partidos políticos ou candidatos às, presidencia às presidenciais neste caso têm toda a informação que vocês precisam disponibilizada online conseguem pesquisar todo o passado da pessoa, o que é que tem feito em que cargos é que esteve, o que é que fez em cada cargo, conseguem saber isso tudo e em caso de muita, muita dúvida, conseguem também, há vários quiz online e alguns feitos por entidades bastante uh, seguras e fidignas em que vocês respondem aos, às perguntas, portanto veem quão preocupantes para vocês são aqueles temas e em que espectro é que vocês se posicionam relativamente a várias problemáticas e é-vos dado um gráfico onde diz qual é a vossa percentagem para cada partido de todos os partidos. Portanto, é um bocadinho ridículo que nós estejamos à espera que nos digam onde votar, como votar e em quem votar. A informação para nós, para a nossa geração, está a um clique de distância. Eu sei que pareço uma avózinha a falar agora com isto. Mas é porque é uma coisa que me irrita mesmo. Nós não irmos atrás das coisas. Nós ficarmos à espera que as coisas nos caiam no colo. Tipo, as coisas não caem no colo de ninguém. Tipo, A sorte é muito boa e os convites às vezes podem surgir. Mas é às vezes, não é sempre. E nós temos que nos mexer. E mesmo os convites, eles não surgem, ninguém vos convida para nada. Se vocês antes não tiverem demonstra demonstrado uma pré disponibilidade para esse tema, para essa colaboração, para o que seja, as coisas não vão simplesmente aparecer à vossa porta, a não ser que de facto vocês tenham muita, muita sorte. Pá, mas eu duvido que vocês sejam todos sortudos, não é? portanto e, e sobre o tema faculdade, também tipo fiquei mesmo chocada com esta cena dos slides. E não só com a cena dos slides. Tipo, às vezes, mesmo em exames e assim, as pessoas perguntam logo a resposta. Tipo, se eu estou a fazer uma ficha e eu não sei a resposta à pergunta 1, eu não vou logo perguntar ao professor, tipo, aos meus, aos meus colegas, ou que seja, eu vou pesquisar no Google primeiro. E é óbvio, é óbvio. Eu não sei como é que. Como é que não é óbvio para todos? Nós temos a informação tão perto, tão. Pá, nem sei. Qualquer tema que vocês queiram saber, vocês pesquisam no Google em 5 minutos têm meia dúzia de artigos científicos, se for questão de ser científicos, ou de notícias, ou, ou mesmo páginas de, de sites fidignos que vos podem ajudar. E nós estamos tão habituados a ser bombardeados com a informação que parece que desaprendemos ir em busca dela. E é muito preocupante, é muito preocupante. Ponto número um, nós não reconhecermos isto. E ponto número dois, mesmo quando somos alertados para isto, quer por outras pessoas, quer porque nós próprios notamos, hum, é muito preocupante nós não fazermos nada relativamente a isso. E, e nada é, por exemplo, uma coisa que eu noto uh, no meu caso é que eu fujo muito da literatura. Tipo, na, em termos de faculdade e mesmo em termos de, de lazer, há muito tempo que eu não leio nada mesmo, tinha começado a ler no verão mas depois eu acabei por deixar o livro a meio e nem sequer o trouxe comigo para Coimbra portanto o livro ficou mesmo por, por concluir mas, mas sim tipo, todos os dias eu digo que vou ler chega a hora de dormir e fico no meu iPad e leio no meu iPad mas não leio o livro que tenho em papel portanto se calhar isto também já podia ter sido esportinho, já podia ter comprado um Kobo que a longo prazo já tinha lido mais livros e se calhar tinha sido mais inteligente, mas ainda não fiz isso porque me dá dó dar tanto dinheiro por um aparelho, ainda que eu acho que era um investimento muito rentável. Mas pronto, passando isso à frente, hum, como eu sei que não leio muito em termos de lazer, e ler é extremamente importante em termos de vocabulário, por exemplo, hum, ou de interpretação, não é? Depois vocês vão aos testes e. Ai, não percebi o que é que o professor queria. Pois, tu não lês, tu não lês, Maria. Se tu não lês, como é que tu queres perceber o que é que o professor quer? Não estás habituada, não tens capacidade de interpretação. Depois tudo isto se complica. Porque uma pessoa não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe interpretar, não sabe responder no teste. Ou não sabem ler, portanto, também não sabem escrever, não é? Porque não têm o hábito de ler. Um, mas pronto. E então, isto tudo para dizer o quê? Como eu sei que não leio muito em termos de lazer, é uma coisa que eu tento forçar-me a mim própria. Eu gosto muito mais de videoaulas do que de ler, por exemplo. É uma coisa... Tipo, quando tenho dúvidas, eu prefiro muito mais abrir a ECA Lectures e ver uma, uma palestra. Ou abrir o YouTube e ver uma palestra. Ou pesquisar Khan Academy e ver uma palestra. Acho muito mais interessante. Gosto muito mais. Gosto muito mais de comunicação assim. E por isso mesmo, sempre que é possível, eu forço-me a ler. Quando tenho dúvidas, eu procuro sempre a resposta por escrito. Precisamente porque sei que sou muito preguiçosa para isso e também porque sei que vou pesquisar muito mais ao Google, a um site manhoso indiano qualquer, que eu nem sequer sei quem é que escreveu aquilo, do que aos livros procuro sempre ler livros ou artigos científicos, eu faço esse trabalho em mim porque sei que é uma lacuna que eu que eu tenho, é um handicap e é grave e tem que ser corrigido obviamente isso parte de mim e é muito, muito estranho este conformismo das pessoas de não pesquisarem de crerem que toda a gente lhes dê a resposta vocês é que têm que procurar as respostas quer dizer, vocês vão ficar o quê? a vida toda à espera que que informação tenha, venha a ter convosco quer em termos de, de política, quer em termos de pontos de vista em coisas em geral na vida quer em termos de faculdade quer em termos de interesses Tipo, vocês é que têm que devolver interesses ninguém vai andar atrás de vocês a perguntar qual é o desporto que vos interessa vocês é que têm que ir e procurar e escrever-se e experimentar Porquê é que em tudo na vida vocês não são assim tão bem? E, atenção, eu estou a dizer vocês. Isto não é só para vocês, obviamente. Também, também é para mim. Mas isto para dizer que nós estamos tão conformados a ser bombardeados com informação que, às tantas, nos esquecemos do que é procurar informação. E este conformismo é tal que às vezes acabamos por cair em falsas notícias, em falsas informações. Porquê? Porque eu não quero pesquisar aborrece-me, se vier ter comigo uma notícia, eu agarro-a e nem sequer penso se faz sentido ou não. Isto é muito grave e pode difundir ideias muito assustadoras. E nem estou a falar da extrema direita, estava mesmo só a falar de... Parecia que sim, eu sei, parecia, mas, mas não estava, estava a falar hum, de coisas no geral. Tipo, nós acabarmos por acreditar na primeira coisa que lemos... Uh, esta falta de espírito crítico é também muito a consequência deste conformismo. Nós não fazemos nada e depois isto também se pega com, com o tema do episódio. Reparem como isto é tudo cíclico. Um, pá, nós fazemos a nova vida nova, Epá, uhul, fazemos umas metas. E depois quando as metas não são fáceis de atingir, porque uh, eu quero mudar de carro até ao final do ano, mas depois durante o ano não poupei e o dinheiro sozinho também não apareceu. E, e acabo por me conformar, que se calhar não vou mudar de carro. Atenção, não estou a dizer que não podem surgir imprevistos e que as coisas não podem uh, fugir do nosso controle. Claro que podem, e nesse caso é tudo ok. O que eu acho é que nós estamos muito. Temos uma postura muito conformista e muito derrotista. Quando as coisas correm mal, ah, pois olha, correu mal. O professor fez perguntas de matéria que não deu, ah, pois não deu tempo suficiente. Ah, pois olha, não consegui estar para cinco testes. Ah, pois olha, ele não me mandou mensagem, eu já desisti dele. Eu, eu não estou a dizer que nós não devemos desistir, ok? Um bom guerreiro sabe escolher as suas batalhas. Estou a dizer que não podemos sempre desistir. Porque isso não nos leva a lado nenhum. E, e pronto, e é isso. E fico mesmo irritada quando as pessoas têm uma postura conformista. Ah, pois olha, não deu. Ups! Como não deu? Tipo, vai atrás, Zé, levanta-te do chão, vamos, que é isto, que ele levantou, persistir, resistir e nunca desistir. Não sei, a postura das pessoas irrita-me. E, portanto, em vez de um episódio sobre o Ano Novo, tinha que vir falar sobre o conformismo e tinha que vir falar sobre o quão grave é nós estarmos completamente conformados à espera que a informação nos caia nas mãos e sermos incapazes de ir procurar a informação. Depois vamos para as redes sociais dizer que somos a geração do futuro e que... Somos bem ativistas e não sei quê. E, e atenção, alguns de vocês até são ativistas, e, e, e há causas em que eu sou ativista, e há outras em que eu sou profundamente ignorante e que tenho que pesquisar muito. Um, mas reconheçam que tenho que pesquisar e pesquisem. Não fiquem à espera da vossa influencer favorita. Estar a fazer um apelo ao, ao que quer que seja. Tipo, vão vocês pesquisar, vão vocês procurar, vão vocês defender as vossas causas. Não fiquem à espera que outra pessoa comece a defender para se juntar a ela. Vão vocês em busca da informação. E pronto, o episódio já vai longo. Não quero continuar a ter este discurso da vozinha. Queria só fazer um apelo uh, relativamente às eleições presidenciais que vão haver no próximo dia 24 de janeiro. Este episódio está a sair no dia 10, que é, curiosamente, o dia em que abre o prazo para quem está em mobilidade. Ou seja, todos aqueles que moram fora da, da sua residência oficial, ou seja, eu por exemplo que moro no Algarve, em termos de papel, mas na verdade sou uma estudante deslocada, portanto eu estou em mobilidade, eu não estou no dia 24 de janeiro não estarei no meu local de residência e, portanto, não posso votar na, no sítio onde estou recenseada, todos nós podemos votar, podemos e devemos votar na mesma. E é portanto, dada a possibilidade de sete dias antes do dia da eleição votar em qualquer município. Portanto, a partir da amanhã, dia 10 de janeiro e até dia 14 de janeiro, Portanto, temos apenas 4 dias. Se vocês forem ao portal do eleitor, online, vai haver lá um... Aquilo é mega fácil, ok, malta? Mais uma vez, não sejam burros. Ponham no Google. Eu não vou deixar link. Também façam um bocadinho vocês. Ponham no Google. Voto antecipado. Uh, presidenciais 2021. E é o primeiro link. Portal do eleitor. Vai lá dizer que estamos no prazo, não sei o quê. Preenchem com os vossos dados. Eu não estou bem recordado o que é que me foi pedido para as europeias mas eu creio que, que foi só o meu nome, o meu e-mail e o meu cartão de cidadão e depois o sítio onde eu queria votar. Portanto, vocês podem escolher qualquer município. Portanto, imaginem que vocês são do Algarve e estão a estudar em Lisboa ou que são de Lisboa e estão a estudar em Coimbra ou o contrário. Vocês podem votar no município que vocês quiserem 7 dias antes das eleições, ou seja, no dia 17. Dois a oito dias, dia 17, podemos votar. E... E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Peçam o voto antecipado, por favor, votem. Uh, o voto é feito na Câmara Municipal do município que vocês escolheram para fazer o, o sufrágio. E, e pronto, e votem, e não se conformem, e procurem informação, uh, porque dos fracos não reza a história. Beijinhos e até ao próximo episódio.